0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهان المستمعين تذكيرا للناس وتعليما لغير العالمين أن الصراع بين أهل الكتاب والمسلمين صراع بدأ من ساعة أن حل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة وبالبداية الحقيقية من وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة وما زال الصراع إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود يعتزون باليهودية وهي بدعة ابتدعوها ولم يشرعها الله عز وجل ولم ينزل بها كتاب ولم يتفوه بها نبي ولا رسول والنصارى كذلك ابتدعوا النصرانية وجعلوها ملة وعقيدة ودينا بل هو نظاما وهم يصارعون الاسلام مصارعه عنيفه ومن هنا كانت صوره البقره من اولها الى هذه الايات والى ما بعدها وهي تبين لهم الطريق وتشرح لهم ما تنشرح له الصدور وتطيب له القلوب والنفوس فمن اراد الله اكرامه وانعامه واسعاده استجاب للدعوه ودخل في رحمه الله واصبح من اولياء الله ومن لم يكتب الله تعالى سعاده اصر على يهوديته او نصرانيته وما سكن ولا سكت وما زال الى الان يضرب الاسلام باشد قوه وخطأ ببالي ان اذكر ان هذا الفساد الذي انتشر في العالم الاسلامي سببه اليهود والنصارى نذكر ولا حرج انه شاع في ديار الاسلام ضروب من الكبائر يندى لها جبين العاقل الرباء من سنه من قننه من جعله نظاما عاما تعيش عليه البشرية إنه اليهود اليهود عليهم لا إلا يعني الله حتى السحر من نشره في العالم الإسلامي وأصبح المسلمون نساء ورجالا يعانون من هذه الفتنة. آل يهود هم آل السحر. كشف الوجوه والعري والاختلاط بالنساء رجال وإشاعة الزنا والعياذ بالله ما هي عوامل آل يهود والنصارى وزادوا الطين بلة كما يقولون. في هذه الآلات الناقلة للأصوات والصور ملأوا بها بيوت المسلمين فهجرتها الملائكة وحلت محلها الشياطين فانتشر الفحش والدمار لو تتبعنا ما نسميه بحضاره خطوة خطوة نجد أنها الدمار لا الحضارة، الخراب لا العمران، البادية أرحم وأحسن، أذكروا هذا، واسمعوا هذا الكلام الإلهي ماذا يقول، قل أتحاجوننا في الله؟ من القائل؟ الله، من الذي قال له قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لأهل الكتاب من طوائف اليهود والنصارى قل لهم مُوبِّخًا مقرعا مؤدبا أتحاجوننا في الله نحن أعرف بكم بالله نحن أعلم منكم بالله نحن أولياء وأنتم تدعون أنكم أولياء الله يدعون أنهم أولى بالله من المسلمين ويفترون الكذب ويختلقون الأباطيل ومن بين ذلك اليهودية والنصرانية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذه الدعوة الفارغة الباطلة تعالى الله عن مثل هذا انتم ابناء الله تعالى الله على ان يلد او يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وادعوا ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط كانوا هودا ونصارى والله ما عافوا اليهوديه ولا سمعوا بها ولا عافوا النصرانيه ولا سمعوا بها قط ويلصقون هذه الاباطيل باولئك الانبياء المصطفين الاخيار ليفهموا المسلمين في نظرهم والله ولي المؤمنين ومن كان الله وليه لا ينهزم ولا ينكسر فها ذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم اي خالقنا وخالقكم رازقنا ورازقكم معبودنا الحق ومعبودكم سيدنا وسيدكم كيف تتحاجوننا فيه وتجادلون وتقول نحن اولى بالله منكم. كيف جاءت هذه الولايه؟ لايمانكم الهاضة الساقط الباطل او لتقواكم الذي لا وجود لها العهو والفجور والربا واستبك الدماء والشر والخبث كله في وسطهم ويدعون ولايه الله. أولياء الله هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتقون لربهم الذين لم يخرجوا عن طاعته ولم يفسقوا عن أمره في اعتقاد ولا قول وعلى عمل أما الذين ما عرفوا الله حتى المعرفة ما آمنوا بحق الإيمان الذين يقولون في الله ولد وله ولد آمنوا بالله آمنوا بالشيطان الذين يشبهون الله بمخلوقاته ويقول إنه ينسى ويعطي وبعد يتراجع وهذا مذهب اليهود لا الله عليهم هذا الإيمان يكون به أولياء أما التقوى أين التقوى أين التقاء ما سقط الله عنه وغضب عليه ولوهم واحتضنوهم وهكذا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ذي كلمات الله البين الفاصلة التي تقطع هذا الحجاج الباطل والجدال الذي لا معنى له تجادلون في الله وهو ربنا وربكم ليس ربكم وحدكم بل ربنا وربكم لكن عرفناه وما عرفتموه أطعناه وعصيتموه استجبنا له وأعرضتم عن نداه واستجبتم للشياطين وخلاصة القول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أعمالهم ما هي؟ كل ضروب الفسق والفجور والفساد هي اعمال اليهود والنصارى. المكر، الخداع، الغش، التضليل، الحيل، الباطل. ولكن اعمالهم سوف يجزون بها. ولنا اعمالنا وما هي اعمال المسلمين. استقامه على منهج الله اذا اذن الله في الكلمه قلناها إذا لم يأذن فيها صمتنا وسكتنا نظر أذن فيها نظرنا منعنا امتنعنا لقمة عيش أذن فيها اكلناها ما أذن تركناها هذه الأعمال التي ترضي الله عنا وتحببنا وتحببه إلينا هذه الأعمال مزكية للنفس المطهرة للروح البشرية اعمال شرعها وأودع فيها قوة التأثير في تزكي النفس والتطهير لا بدع وضلالات وخرافات يضعها القصص ورهبان الأحبار ويقدمونها لأولئك البلداء الأغبياء الضالين فيسومونهم ويسوسونهم كما تسام البهايم من هؤلاء أهل الكتاب تؤمنون بالله وتكفون برسوله تؤمنون بالله وتجادلون فيه وتكذبون كلامه وكتابه وتنكرونه أي مسك في العقل أكثر من هذا تقول نحن أبناء الله أولياء الله هاو ذا تعالى قد أنزل كتابه آه القرآن العظيم كيف تردونه كيف تنكرونه بأي منطق أو حجة أو ذوق واصطفى رسولا وأرسله وعندكم صفاته كاملة وافية وتحرفون وتؤولون وتغطون وتجحدون وتضللون أتباعكم ولا تؤمنون بخاتم الأنبياء لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ذي كلمتنا نحن أيها المسلمون ونحن له مخلصون اما هم مخلصون للدنيا والله ما اخلصوا الا لاهوائهم وشهواتهم واطماعهم واغراضهم السافله الماديه فلو اخلصوا قلوبهم لله واعمالهم ما باتوا ليله واحده على يهوديه مبتدعه ولا على نصرانيه باطله لا تقوم على اساس لا منطق ولا عقل ولا ذوق فضلا عن الوحي الالهي وهم مصرون عليها ويدعون إليها ويحاربون الإسلام حربا شعوا حتى لا يظهر هذا الإسلام ونحن له مخلصون أخلصنا له ماذا يا عباد الله أخلصنا له قلوبنا فقلب المسلم الحق لا يتقلب طول حياته إلا طلبا لمرضات الله قلب المؤمن المسلم لا بالنسبة ولكن بالحق قلبه دائما يريد الله لا هم له إلا رضا الله عز وجل أسلمنا جوارحنا لا نعطي ولا نأخذ لا نرفع ولا نضع إلا بإذنه وبرضاه وما يريد منا هل أنتم فعلتم هذا؟ هل اخلص اليهود والنصارى شيئا لله؟ ولا شيء. ولكن بما انهم يجادلون ويحاجون الله عز وجل يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد اباطيلهم ويمزق حججهم الهاويه. ونحن له مخلصون. معاشر المستمعين هذه تعنينا اكثر. أتعرفون ما هو الاخلاص؟ هل نحن مامون بالاخلاص ما هي صوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من صوره تنزيل الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا الى الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ومن صورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيِّمَةِ خلاصة ما أقول للمستمعين والمستمعات في هذا الأصل لأن الإخلاص هو عنصر العبادة متى تأكد ووجد امكن العبد ان يستفيد من عبادته فان ضعف هذا الاصل بطلت العباده ولا اثر لها في النفس دي. الاخلاص ان تريد بحياتك وجه الله تقول تعمل تبني تهدم تزوج تطلق تسافر تقوم تقعد دائما تريد الله الاخلاص الا تلتفت بقلبك إلى غير الله ترابط السنة والسنتين والعشر سنين وأنت رابط نفسك في حدود وفغور بيت الإسلام ودار الإسلام لا تريد جزاء إلا من الله تنفق أموالك وتضحى في أيدي المحاويج والفقراء والمساكين ولا تريد كلمة أن يقال فلان منفق أو فلان يتصدق تبيت راكعا ساجدا بودك أن لا يراك أحد وأن لا يسمع أحد أنك صليت ولا قمت تطلب العلم من أول ساعة تدخل إلى أن تخرج سنوات لا هم لك إلا وجه الله فإن الإخلاص معناه جعل العمل كله لله إذ هو الخالق هو الرازق هو الإله الحق نحن له مخلصون، نحن له مسلمون فكل أعمالنا له. فمن صاف من أعماله شيئا يعني إلى غير الله ما أخلص بل أشرك وخلط وخبط. إذا وهذا الإخلاص يحتاج إلى مقاومة النفس ومجاهدتها ويساعدك على هذا أن تعيش وأنت تشعر أنك بين يدي الله. يرى حركاتك وسكناتك يسمع دقات قلبك وما يخطر ببالك اراقبوا هذه المراقبه هي التي تساعد على الاخلاص اعلم ان الخلق كلهم لا يساوون شيئا ليس بينهم من يحيي ولا من يميت لا من يعطي ولا من يمنع ولا من يضر ولا من ينفع وانما الضار والنافع هو الله والمعطي والمانح هو الله والحي والمميت هو الله لا تغفل يا مؤمن وتظن ان قضية سهله لا بد من جهاد نفسك واذكر دائما اننا وقف على الله وقرا قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بعد الحياه والممات شيء؟ لا شيء. ثم يقول تعالى لرسوله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا ونصارى؟ قالوا فالاستفامنا للتقريع أتقولون أن أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط وهم أولاد يعقوب لاثني عشر قالوا هؤلاء كانوا يهودا ونصارى النصارى يقول كانوا نصارى واليهود يقولون كانوا يهود والله ما سمعوا باليهودية ولا بالنصرانية اليهودية متى وجدت على عهد موسى لما فسقوا ظلموا خرجوا عن طاعة الله أعلنوا عن توبة في مواقف وقالوا إنا هدنا إليك فمن ثم عرف بينهم لفظ اليهود والنصارى من متى قبل نبي نبي مئة سنة فقط قال الحواريون يا عيسى نحن أنصار الله هو الذي قال من انصاري الى الله؟ قال الحواري نحن انصار الله، من ثم وجد كلمه نصارى. كيف يكون ابراهيم واحفاده يهودا ونصارى؟ ومن سوره ال عمران قال تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. اذا يوبخهم يقرعهم بهذا الاستفام أتقولون أن إبراهيم وموسى إبراهيم وإسماعيل ويسحاق والأصباط كانوا هودا أو نصارا بمعنى كانوا هودا اليهود يقولون كانوا هودا والنصارى يقولون كانوا نصارا أما رؤساؤهم من الأحباء والقصص فهم يعرفون أن هذه أباطيل وترهات ليخدعوا بها العوام ويضللوا بها الناس وإلا كيف توجد يهودية ونصرانية على عهد إبراهيم وولد إسحاق ويعقوب وأحباده كيف يمكن هذا ولكن حب الدنيا والطمع وحب السلطة والسيطرة على القلوب لكن القران فضعهم ما استطاعوا ان يقفوا امام هذه الايات القرانيه إذا واسمع ماذا يقول تعالى قل الله اعلم قل انتم اعلم ام الله ان قالوا نحن اعلم كفروا وكذبوا وانتهى امرهم تمزقت رابطتهم. قل انتم اعلم ام الله؟ قل يا رسولنا لهم اخبروني انتم اعلم ام الله؟ فان قالوا نحن اعلم كفروا. ولا كلام معهم ولا جدال. وان قالوا الله اعلم انقطعوا. الله نفى ان يكون اليهود ان يكون الانبياء والرسل يهودا ونصارى. وبهذا قطع السنتهم من علم رسولنا هذه الحجه الله جل جلاله وعظم سلطانه قل اانتم اعلم ام الله فان قالوا الله اعلم الحمد لله الله نافى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وإن قالوا نحن أعلم لا كلام معهم لأنهم كفروا ادعوا العلم فوق الله والله عليم بكل شيء والله معلم كل ذي علم فقطع الله بهذه الجملة خصومتهم أسكتهم تماما ماذا يقولون إن قالوا نحن أعلم كفروا وكذبوا ولا يقبل منهم جدال ولا صراع ولا كلام وإن قالوا الله أعلم الله نافع أن يكون إبراهيم وأولاده وأحفاده يهودا ونصارى وقرر وأثبت أنهم كانوا مسلمين
1: ثم قال
0: تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله هذه لنا جميعا اسمعوا هذه الكلمة الإلهية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله الجواب لا أظلم منه والله لا يوجد ظلم أعظم من هذا أبدا لا يوجد ظالم أعظم من يكتم شهادة عنده من الله ويخفيها ويسطوها ويغطيها ومعنى هذا والله ان اليهود والنصارى باحبابهم ورهبانهم وقصصهم واتباعهم الكل ظالم لا اظلم منه اي ظلم افضع من ان ينسب لله العلي الحكيم القوي القدير ولدا وهم يعرفون أم عيسى وأنها مريم ويقولون عيسى من الله أي ظلم أفضح أعظم من هذا الظلم ينسبون إلى الله ما هو منزه ومقدس عنه وهم يعلمون بأن هذا لن يكون ولم أبداً يعقل ومع هذا يشيعون في اتباعهم والمتبعين لهم في الشرق والغرب ويقولون الاله ثلاثه مكون من ثلاثه اقانيم الرب والابن وروح القدس ماذا يقولون؟ ما يقول ابن والام وروح القدس اذا فالشهاده التي عندهم وكتموها ولم يخبروا بها هي ما عندهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته التي تكاد تصرخ بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وأن رسالته عام للأبيض والأصفر وأنه لا نبي بعده وأنه هو الذي يدعو إلى الإسلام هذه موجودة كيف يكتمونها إذا هل يوجد من هو أظلم من اليهود والنصارى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبين للناس صفات ونعوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء من صورة الأنعام ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه أخذ الله على جميع الرسل والأنبياء وأمامهم تابع لهم إذا بعث الله نبيا وجب أن يؤمنوا به وأن يتابعوا وخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا الآية تقول إن اليهود والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها وهي شهادة في أعناقهم أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يكتموها وها هم أولئك قد كتموها. فمن أظلم منهم؟ لو سُئلت عمن أظلم من اليهود والنصارى بهذه تقول: لا أظلم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات، كالإخلاص الشهادة هذا يتعلق بنا. كما نحن مأمورون بالإخلاص أمر الأولون بالإخلاص فلتكن أعمالنا نياتنا إرادتنا تحركاتنا كلها مراد بها وجه الله أعيد القول الإخلاص حلقة إذا انقطعت سقط العبد فإذا تمت استمسك بحبل الله وتبت فلتكن نياتنا ارادتنا خواطئنا حركاتنا سكناتنا في الشارع نمشي فليكن المراد من ذلك هو الله ثانيا هذه الشهاده ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله مثلا استشهدك فلان وفلان في قضيه من قضايا الحياه وكنت الشاهد هل يصح منك أو يجوز لك أن تكتم هذه الشهادة وتخفيها وتجحدها؟ والله ما جاز ولا صح ونعرف أن كتمان الشهادة والعياذ بالله كشهادة الزور من أعظم الذنوب عند الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بطريق السؤال والجواب فيقول لهم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثم كررها ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى تمنى أصحاب أن لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأسف ما أعطينا للشهادة قيمتها أبدا فترى الرجل يشهد مع الرجل لا لشيء لمجرد علاقة أدنى علاقة مادية ونحن ما أمرون أن نشهد على أنفسنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما اذا شهادة الزور من اكبر الكبائر عند الله وهذا تعالى يقول لليهود والنصارى ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون وعما نعمل وعما يعمل كل كل عامل فلتكن هذه من مقتضيات حياتنا التي لا تفارقنا ان لا نقول الا حق ولا نشهد الا بحق وان نتجنب قول الزور وشهادته ما ننطق بالكذب حتى ولو كان لا يترتب عليه شيء ألسنتنا صادقة قلوبنا وألسنتنا متحدان القلب طاهر واللسان يعب عن تلك الطهارة أما الكذب أما المنطق السيء أما الباطل سواء في قالب شهادة أو غير شهادة كل هذا ليس لنا لماذا ليس لنا؟ لأننا مسلمون ومخلصون فكيف للمخلص أن يلتفت إلى غير الله يرهب أو يخاف ويطمع فيه وكيف لمن أسلم قلبه لله ووجه أن ينطق بالباطل ويشهد بالزور ليمنع حق من حقوق الناس أو ليرتب على آخر حق ليس هو له وهكذا يقول تعالى لهؤلاء اليهود والنصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغاف عما تعملون لا يغفر الله عن أعمالنا إذ أعمالنا كلها هو خالقها كتبها وقدرها قبل أن نكون ونحن بين يديه لا يعزب عنه من أمرنا شيء وإن كان مثقال ذرا وقد عرفتم ان العوالم كلها في قبضته فمن هو الذي يخفى عن الله او يغيب عن الله فأعمالنا كلها محصيه معلومه مقدره وهي لا تقع الا على رؤيا الله عز وجل وسمعه وبصره واخيرا قال تعالى تلك امة قد خلت تلك الاشاره الى من الى من سبق من عهد ابراهيم الى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يجادلون في الماضي ويتمسكون باهداب اجدادهم وابائهم وهذا لا ينفع. والله ما ينفع. لو كنت ابن نبي ما يجديك ذلك شيء. وقد بين تعالى لنا هذه الحقيقة وهي أننا نواخر بكسبنا لا بكسب آبائنا وأجدادنا ونعطى ونظفى ونفوز ونربح بكسبنا لا بكسب الآباء والأجداد أبدا لقضية معلومة بالضرورة وهي أن الطمع الذي نعيش عليه هو أن نسكن دار السلام أن ننزل الجنة دار الأبرار فهذا النزول وهذا السكن في ذلك العالم الأقدس الأطهار لن يتم بالنسب أبدا لا ببنوة ولا بأبوه ولا بأجداد ولا بأحفاد، ما هو إلا أن تزكي نفسك يا عبد الله فإن زكيتها طيبتها طهرتها أصبحت صالحة للملكوت الأعلى فإن أنت لوثتها وخبثتها رجستها ونجستها مستحيل أن تلقى إلى السماء أو تدخل دار الأبرار وقد علمنا حكم الله في هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلا أننا مأمورون يا أبناء الإسلام مأمورون بأن نعرف بما نزكي أنفسنا وبما تكون تدسيتها لنعمل على التزكية ونبعد أنفسنا عن التدسية فالقضية ليست قضية نسب وها نحن مع قول الله عز وجل وقوله الحق ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط هذه حليلته أم أبنائه امراته في عصمته لما خالفت منهج الله فخبثت روحها ما نفعها نبي الله ورسوله ما نوح وما لوط اينهما في الجحيم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها داويه واضحه صريحه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان بدأ ببني هاشم وانتهى إلى فاطمة الزهراء فقال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا أبعد فاطمة من يطمع في أن يغني عنه رسول الله شيئا وهو لا يؤمن ولا يعبد ولا يزكي نفسه ولا يطهرها يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا وآذر والد إبراهيم عرفنا ما حكم الله به عليه آذر والد إبراهيم فهو في الجحيم وقد تضرع إبراهيم وتوسل إلى الله ليغفر لوالده ولم يقبل ذلك منه لأنه كافر مشرك ضال أن له أن تشفع فيه شفاعة فقد كان إبراهيم يسأل الله ويقول رب اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم الخبير بهذا الشأن أن إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والحكم بين الخلق يرفع يديه ويقول يا ربي لقد وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعد في النار فأي خزي أخذ من هذا؟ فيقول له الرب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك فينظر كان رافعا رأسه غارعا سائلا ينظر تحت قدميه وإذا والده آزر في صوات ضبع ملطخ بالدماء والقيوح بين يديه ما إن يراه إبراهيم حتى تشمئز نفسه وتنقبض روحه ويتألم ويرفع صوته سحقا 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 ابعدوه 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 فوالله لا يؤخذ من قوائمه الأربع ويوما في عالم الشقاء في النار وما الله بغافل عما تعملون عما نعمل يا معاشر المستمعين والمستمعات اعلموا أن فتنة دائرة وتبلغنا أخبار وأنباء آلمتنا ومزقت قلوبنا من هذه الفتنة فتنة هذه المحنة الجديدة العرض الذي يعرض في آلات الفيديو والتلفاز وتلتقط تلك الصور المدمرة وكنا نبكي ونقول نخشى ان يموت صاحب هذا الصحن الهوائي او الدش على سوء الخاتمه قالتنا اخبار عاجب يبيتون ساهرين طول الليل يشاهدون الخلاعه والدمار يشاهدون فظائع ما يقولها العاق ولا ينطق بها المؤمن وهم مصرون يوميا على هذا وكل يوم نشاهد على سطح المؤمن المسلم تلك الآلة التي يلتقط بها الدماء والقراب سوف تمضي عليهم أيام وقد فقدوا إيمانهم ولكن قد يصيبون نحن بالبلاء إذا نزلت النقمة نهلك نحن معهم أما هم فهم هالكون من الآن انتهى الحياء مع الحياء أخو الإيمان الحياء من الإيمان الحمال الحياء كله خير مسحوا من وجوههم ووجوه بناتهم ونسائهم وأولادهم فيرتكبون فظائع الذنوب كيف نقول أين هذه الأمة فاين ذهبت أين القرآن وأين السنة وأين أصوات العلماء لا سماع أبدا لا إقبال أبدا لا تراجع لا, لا ندم ولا توبة ولا بكاء هذا القرآن على من نزل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ونحن لنا ما كسبنا وإلى لا والكواسب يا معاشر الأبناء هي الجوارح السبعة العين والله تكتب اقسم بالله ما ان مؤمن او فاسق او ماج يوم بنظره في وجه لا يحل له النظر الا انعكس دخان وظلم في قلبه ويجد اثره بعد ساعة او ساعات فيقول الباطل او ينغمس في الخبث ما ينطق بك بكلمه فقط من غضب الله وسخط الله وقد أخبرنا الرسول بما ما فيه بيان لبس ولا خفا قد يقول المرء كلمة لا يلقي لها بال ولا يلتفت إليها وهي من سخط الله عز وجل فيلقى بها في النار أربعين خريفا كلمة فهذه الجوارح الكواسب هذه التي نكسب بها اللسان من أشدها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله صاحبه عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فيقول له كف عنك هذا وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه كف عنك هذا فقال رجل أن أو أن أو لم لمؤاخذون بما نتكلم به رسول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم غير حصائد ألسنتهم كف عنك هذا يا معاذ فتعجب وقال أو إنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال نعم ثكلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم اسمعوا لولا الكذب والله ما وجد باطل ولا شر كل المعاصي تنتج عن هذه الجريمه لو كففنا السنتنا ولم ننطق الا بالحق والخير، والله ما وجد للباطل موجود، ولا ظهر للمنكر مظهر ابدا. لكن السنتنا هي التي تنتج هذا. كواسب ايدينا تكسب، ويسجل علينا ما كسبت، ليست سرقه فقط، او اذيه من بضربها وقتله، فاليد تأخذها وتعطي. فاليد التي تاخذ الحرام كالتي تضرب وتقتل جارحه كاتبه ارجلنا نمشي الى اين ينبغي الا نمشي خطوه واحده في غضب الله خطوه واحده ما نمشيها في طريق لا يرضى الله به ما نمشي ابدا الا في رضا الله عز وجل واعظم من ذلك والعياذ بالله البطن والفرج اكل الحرام واتيان وغشيان المحرمات فهذا اعظم من ذاك كله فقوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحن ايضا لنا ما كسبنا ان كان الكسب خيرا فزنا بالخير وان كان الكبس الكسب شررا هلكنا في الشر والعياذ بالله تعالى أقول القرآن كتاب هداية ورحمة للبشرية وإن ذكر حجاجا بيننا وبين أهل الكتاب فالمقصود تربيتنا إنجاحنا إكمالنا عزنا طهارتنا لأنه كتابنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم يتمسكون بأهداب الأولين، فأعلمهم الله تعالى أن أعمال الأولين لا تسألون عنها. قطعاً، هل يسأل اليهود والنصارى عن أعمال إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ وهل نحن نسأل عن أعمال اليهود والنصارى ولا أعمال من سبقنا؟ كل يسال بعمله اللهم الا ما كان سببا في وجوده لما علمتم وعرفتم من ان المرء اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث فمنها علم ينتفع به فالذي يعلم مؤمنا او مؤمنا مساله في دين الله فيعمل بها ذاك المؤمن او تلك المؤمنه يثاب عليها ما دام يعمل بها. ايما علم حول حب الله ولقاه حول العمل الصالح تورثه في اي عبد ويعمل به ما زال يجرى لك الاجر حتى ينتهي ذلك العمل. وقد يعلمه اخر فتمتد الحلقات. ثانيا أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح من أنجبه أنت أنت الذي بذلت وأنت الذي أنفقت وأنت الذي عملت حتى وجد هذا الولد فما دام يدعو فهو يدعو لك ودعاه لا يرد في أبيه أو أمه يستجاب وهكذا صدق الجاري أيضا إذا بنى المرء مسجدا أو حفر بيرا ذات ماء عذب للشاربين أو عبد طريقا أو وضع جثة من الجسور أو أعد عدة لدولة جاهد في سبيل الله فهذا العمل متواصل فقوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم هو حق ومن كسبنا أن نخلف وراءنا من يعمل ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا ختام وهذه ال... هذا الحجاج ولا تس... ولا تسألون عما كانوا يعملون فهل أحدنا يسأل عن أبيه إذا مات لا يصلي الجواب يسأل ولا يسأل إن كان قد بلغه ونصح ودعاه وجلب عليه الصالحين وهدوه فابى ان يهتدي ومات والعياذ بالله تاركا صلاه من اهل النار ما يسال عنه الولد يوم القيامه لكن اذا قصر ما نصح ما ربى ما علم ما دعا الى الهدى يسال ابناؤك تسأل عنهم إذا أنت قصرت في تربيتهم في توجيههم في هدايتهم إذا أهملتهم وتركتهم في الشوارع والغابات يعبثون ويلعبون وتأتي إلى البيت فتجدهم غائبين فلا تسأل أو تجدهم نائمين فلا تسأل أنت مسؤول عنهم هم يعملون الباطل وأنت تفهامك تأثم به وهكذا فالكلمات ليست على عمومها لنا ما كسبنا ولهم ما كسبونا ولكن من كسبنا ما نكون السبب في إيجاده وحصوله معاشر المستمعين والمستمعات هذا كتاب الله أكرمنا الله عز وجل به واجتمعنا عليه فلله الحمد والمناء فلنبقوا ما سمعنا والنبذ المستطعن في اصلاح انفسنا وتزكيه ارواحنا والطريق الوحيد يا معاشر الابناء والا نخلو ابدا من مجالس الذكر ما هذا الذكر مجالس الذكر في بيوت الله نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر منكم وكلكم قادر على ان يطرد الشياطين من بيوته فليفعل يا معاشر المستمعين أقسم لكم بالله إن البيت الذي تظهر فيه صور العواهر والمغنيات وصور الكفار والماجنون والساقطون من اليهود والنصارى وغيرهم هذا البيت ما تبقى فيه الملائكة وسوف تنزل به الشياطين وسوف لا يندم إلا من تورط ولا ينفع الندم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حجره عائشه هذه الحجره الطاهره التي فيها رسول الله وصاحبه فاذا فيها خرق من كتان نسيج فيها صوره لا ملامح لها ولا تجاعيد ولا ولا خيوط فوالله لقد غضب صلى الله عليه وسلم وعرفت عائشة الغضب في وجهه حتى صاحت أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت يا رسول الله فيقول لها أزيلي عني قرامك يا عائشة أزيلي هذه الخرقة التي فيها الصورة فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة وجبريل عند الباب ما استطاع يدخل أيسمع هذا المسلمون فيما نعلم أننا مسلمون أيسمحون بهذه الصور والخلاعة في بيوتهم والأغاني والرقص تتحول كأنها مواخير في بيت يجب أن لا يسمع فيه الا ذكر الله وأن لا يرى فيه صور إلا مومن ومومنة فتطرد الملائكة وتخرج وتحل شياطين محلها العاقبة ما هي أن ينزل بنا دمار وخراب نبكي ساعة ولا يفعل البكاء أين الله إنه بالمرصاد أما صلت علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أذاقون مر العذاب وسامون الخسر والآن نحن أصلح من آبائنا وأجدادنا نحن هابطون هبوطا لا حد له والله ما كان هذا الفحش والباطل في ديار المسلمين كانت كرامات وإباء وشرف اما اليوم من هيأنا لهذه الفتنه اليهود والنصارى والله لا ينتظرون متى نحترق ومتى نسقط وهم يعملون ليلا نهارا ونحن غافلون ما قرأنا القران هذا المجلس الذي كنا فيه حجاج بين الرسول واليهود والنصارى والا لا قل انتم اعلم ام الله أتحاجوننا في الله وربنا وربكم؟ هؤلاء الأعداء نتخذهم أولياء ينصحون لنا ويهدوننا لما فيه الخير والله لا يعملون على تدميرنا. ولكن قبل أن نفترق يا عباد الله انتبهوا غيروا هذا النظام في الحياة بيوتكم طهروها ألسنتكم طهروها قلوبكم طهروها لله لا تلتفتوا إلى غير الله فتكونوا قد عرفتم الطريق إلى الله